0: Invencible. Crónicas de vida y muerte.
1: Episodio 3. Una enfermedad desconocida. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta ahora invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte. En los primeros dos episodios aprendimos sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la enfermería y hoy nos adentramos más en las complicaciones de la enfermedad y la complejidad de su cuidado. COVID-19 es una pandemia que en México golpea sobre tres pandemias crónicas no atendidas hipertensión, diabetes y obesidad. Lo anterior nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad y exigencia en la atención de la emergencia. SARS-CoV-2 es un virus que se propaga rápidamente. Conocerlo científicamente lleva su tiempo. Aún así, los descubrimientos colaborativos se hacen a una velocidad nunca antes vista. Jóvenes o adultos, sanos o con enfermedades que desconocían tener, trabajadores de cualquier rubro y clase social, la enfermedad no discrimina. Creo
2: que aquí es una problemática eh, mundial, es una situación de vida la cual no habíamos experimentado, que si bien han existido otras, otras eh, cuestiones de epidemias y pandemias, creo que esta nos rebasó en muchos aspectos porque mmm, era inesperada.
0: Eh, este virus es importante por varias cosas. Nos trajo la sorpresa de que se transmite de varias formas. Se transmite muy rápido. Eh, no supimos cómo protegernos al principio y pues nos hizo reconvertir como todo lo que todo lo que teníamos ya estable muy rápido.
3: Bueno, primero, bueno, todos nos empezamos a dar cuenta que de, de las delegaciones que más llegaban uh -huh. era Xochimilco e Iztapalapa y la mayoría, en su mayoría eran hombres. Edades, yo creo que dentro de 35 a 50 años.
2: Es que si bien los factores epidemiológicos de las personas que se que son afectadas por COVID son como gente adulta que tienen una enfermedad previa, no, gente mayor con una enfermedad, pero haciendo un paréntesis en mi institución estoy viendo gente joven sin enfermedad aparente, está infectando. Entonces eso cambia el contexto de la población afectada.
3: Ah, bueno, aquí, aquí en el hospital uh -huh. este, tuvimos muchos ingresos de, no sé si conozcan, la central de abastos. Entonces, bueno, por decir nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en el área de triage, uh -huh. que es donde todavía puedes, la verdad, platicar un poquito, conocerlos un poquito. Siempre era así como de, pues, es que me dedico al, al trabajo informal, uh -huh. soy comerciante. Y bueno, hay personas que, que son diabéticas que no sabían que eran diabéticas. Y le tomabas la primera glicemia y entonces salía súper
0: elevada. Los protocolos cambiaron rápido, ¿no? Yo iba al, la, el primer día, ¿no? La, el primer paciente o de los primeros pacientes, un protocolo. Al siguiente día ya había otro protocolo. Al siguiente día ya había otro protocolo porque es una regeneración de todo a marchas aceleradas. Ya de plano, nada más, o sea, yo, yo ya todo era por mail. Tal vez el protocolo cambiaba a las ocho horas exactamente después de que el segundo paciente había llegado o ya nos llegó la primera oleada y todo esto tuvimos que reajustarnos por horas muchas
4: veces, ¿no? Eh, del primer paciente al segundo fue como semana y media, pero eh, ya después del segundo, cuestión de tres, cuatro días, ingresaron otros dos. Y después eh, ya teníamos eh, media terapia intensiva, que es de 20 camas, ya teníamos 10. Y sí, definitivamente es esta parte de ir analizando todos los días qué funciona y qué no respecto a los protocolos que nosotros pensamos porque no teníamos todo escrito. Bueno, yo creo que nadie, ¿no? O sea, no, porque no. es una situación como tal que no, nadie esperábamos que se presentara así como tal. Entonces fue trabajarlo a la par que veíamos si funcionaba o no. A lo mejor eh, desde el punto de evitar riesgos, yo puedo verlo de una manera. Y decir, bueno, eh, este, la forma de entrar va a ser esta y la ruta para seguir, para salir va a ser esta. Pero a lo mejor al personal que está en el operativo, que va a estar ahí al pie del paciente y en el servicio, no le va a ser funcional. Entonces sí, es ahí donde nos tocó retroalimentarnos con ellos, escucharlos también, tener diferentes reuniones para eh, poder ir haciendo enriqueciendo todos estos protocolos hasta que fueran más funcionales para todos. Por una parte evitar riesgos, pero por la otra también es que fueran funcionales y prácticos para quienes van a estar ahí en la atención a los pacientes.
1: El enemigo demanda cambios constantes todavía hoy. Al inicio, obligó a los profesionales de la salud a reajustar su estrategia y tratamiento casi cada hora, valiéndose de la adrenalina del momento para sobrellevar el cansancio. Los profesionales de la enfermería observan, antes que todos, la funcionalidad de los protocolos, los síntomas, y colaboran con otros profesionales en el ajuste en cuestión de días sobre cómo manejar mejor un padecimiento multisistémico que todavía tiene muchas interrogantes. Lo que no cambia es la posibilidad del contagio y la cercanía con la muerte.
0: Eh, esas gotas de saliva viajan y pueden entrar por los ojos, por la nariz y la boca. Entonces, eso se llama por contacto y por vía respiratoria. Esto es como el virus entra a tu cuerpo. Esto es como el virus se transmite de persona a persona. Luego, ¿qué sucede en los pulmones? ¿Qué es lo que más escuchamos, no? Las vías respiratorias. Nuestros pulmones son como, tienen mmm, como dos árboles al revés. Y entonces... Eh, las hojitas, digamos, de hasta el final son tus alveolos. Entonces, los alveolos tienen, como todo en el cuerpo, digamos, eh, tiene una puerta de entrada. Eh, pasan muchas cosas en el cuerpo y tienen miles de puertitas y esas puertitas tienen una llave. Entonces, lo que sucede con, eh, con el COVID específicamente es que, digamos que tiene una llave que abre algo en tus pulmones y se puede meter por ahí. Y los virus pueden pegarse a esos receptores, pueden abrirla. Es como una, una llave falsa, ¿no? O pueden acompañar a otras llaves, pueden pegarse a esas llaves que abren esas puertas. O sea, al principio pensábamos, ah, ok, esto es respiratorio, es como la, como la influenza, todo está perfecto, vamos a controlar estos síntomas respiratorios. Entonces, al principio, por ejemplo, en los protocolos de entrada de las emergencias era contestado, hacíamos preguntas como, eh, ¿tienes tos? Ni sabíamos qué tipo de tos. Luego ya supimos que era tos seca. Luego supimos que obviamente había fiebre, entonces preguntábamos si había fiebre. Luego nos dimos cuenta que también el virus podía generar condiciones neurológicas. Entonces, encontramos, ¿no? bueno, encontraron los científicos que el virus no solamente ataca los pulmones, sino también ataca el, el, el cerebro. Entonces, en este sentido, al principio se habló mucho sobre la pérdida del olfato y el gusto. Pero a, ahora, más recientemente, se ha hablado también sobre sentirte confundido o aletargado. ¿no? Entonces, eh, gente que se empieza a sentir confundida, letargada, que tiene como fatiga, eh, le duele como el cuerpo y se siente, o, o, por ejemplo, confundido en su espacio, no, no, no sabe de pronto dónde está. Entonces, dan estos picos como de confusión, como de no saber. Entonces, se ve también un incremento en, por ejemplo, microinfartos cerebrales en estas personas y son personas que pues, son jóvenes ¿no? no no es el típico adulto mayor que estábamos viendo que tiene eh, falta de aire, que su saturación de oxígeno es del, de menos del 92% también empezamos a ver poblaciones más jóvenes que están confundidas que muestran síntomas de por ejemplo epilepsia o, o confusión y, y síntomas de infarto cerebral también hay pacientes que se presentan con síntomas neurológicos que no precisamente se presentan con síntomas respiratorios ¿no? y que no tienen fiebre, por ejemplo, pero la desarrollan estando en el hospital.
2: ¿Y estos pacientes evolucionan muy rápido? ¿Muy rápido se complican?
0: Así como nos llegan oleadas de pacientes que de repente son tienen síntomas muy distintos a los otros y que sí son COVID, eh, están cayendo en paro al mismo tiempo.
2: En donde el turno de 12, de 12 horas ves desfilar cadáveres, pacientes que fallecen en un mismo día, pero así como fallecen también... In, ves cómo ingresa un paciente y otro paciente y otro paciente. Y para los enfermeros clínicos, un ingreso ya representa como súmale un 20% a tu carga de trabajo, ¿no? Pero si sumas que tienes 10 ingresos en todo el turno para tu equipo y además 10 de funciones, la verdad es que es un trauma muy fuerte. Y que sabes que son de funciones pues, que no dependen de ti, ¿no?
1: Eh, eh, en esta situación de COVID, pues la verdad es que es una enfermedad desconocida. Nuestro país no ha tomado una postura con respecto a cómo debe ser la intervención paliativa. Es más, no da tiempo. Entonces, no está dando tiempo de... Eh, de hacer una intervención como tal paliativa. Y aparte que si nos apegamos a, a, las, a las normas que, que maneja nuestro país y la OMS con respecto a pacientes paliativos, entonces al ser COVID una enfermedad nueva, pues sí. es que es impredecible, ¿no? O sea, sí te puedes morir claro. y no. Okay. Eh,
2: Aquí debes de saber dominar pues los signos vitales ¿no? cada uno de ellos tiene, tiene su función de ser tienes que controlar la temperatura tienes que controlar la respiración tienes que controlar y la glucosa y las gasometrías tienes que empezar a intervenir para que si con los resultados inmediatos que tú ya estás evaluando y aquí es muy importante tu juicio clínico o tu Dijeran algunos autores, tu pensamiento enfermero. Yo
4: me refiero al aspecto de que no es como el patologías ya conocidas, en donde está específicamente una alternativa en cuanto a fármacos, eh, que esa es la parte en donde se involucra como tal eh, el médico, que es la parte fisiopatológica. Y enfermería, a mí me queda claro que nuestro hacer va encaminado a la respuesta humana, al cuidado como tal, que es el objeto de estudio.
3: Tenemos a pacientes con clostridium, con VIH, y sabes que si te picas, te vas a contagiar. Sabes que si no te lavas las manos con el paciente con clostridium y pones las... este las indicaciones de precauciones por contacto, por gota, lo que pasaba con los pacientes de influenza, que pues obviamente ya sabías, ¿no? Pero esto que, esto que es nuevo, pues obviamente sí viene a revolucionar pues otro tipo de cuidados hacia los pacientes con COVID. Ahorita en el COVID tienes que extremar como muchísimo más precauciones, muchísimo más, como que sí las tienes que llevar a cabo. Definitivamente yo creo que al doble, al triple, por el paciente, te digo, por nuestro cuidado, por hacia, hacia nosotros, porque sabes que que esa cosa bueno que eso sí se contagia y que se contagia y, y, y no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, como enfermera, aprendes ahora a cuidarte. Cuidas, pero también te cuidas.
4: Bueno, pues, si nos fuéramos desde el punto de vista, por ejemplo, eh, de las teóricas, pues desde eh, favorecer la cuestión de la oxigenación, de la higiene, hacer todo aquello que el paciente en estos momentos no pueda hacer por, por él. Y, y me estoy refiriendo ahorita desde el punto de vista que yo veo con mis compañeros como la parte operativa, la parte que está en primera línea en la atención al paciente. Eh, desde el punto de vista, yo desde el servicio de epidemiología, bueno, ahí va enfocado en dos partes. Una, evitar más riesgos hacia, hacia el paciente desde el punto de vista infectológico, evitar que si le colocan un catéter de que si lo van a ventilar, prevenir que se infecte, pero a la vez también eh, proporcionar eh, educación eh, a, a los compañeros del área médica, del área de enfermería, para evitar y prevenir infecciones, por ejemplo, igual en ellos que ahorita pues realmente esta atención tiene que ser bidireccional. Es protección para el paciente, pero es protección también para el personal de salud.
1: Aprender, educar, cuidar y cuidarse son algunos de los retos de los profesionales de la enfermería frente a una enfermedad desconocida y cambiante, siempre pensando en minimizar riesgos para el paciente y para sí mismas y sus familias. En el siguiente episodio de Invencible, Conoceremos más sobre los distintos papeles que la enfermería está desempeñando en esta lucha. Para conocer más sobre el proyecto y las cápsulas de conciencia Cuidados para Llevar, te invitamos a seguir a la Red de Enfermería en Facebook e Instagram o visitar enfermeriamexicana.com. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción de la Universidad Iberoamericana desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental, en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana y Ibero90.9 por su apoyo en la difusión de estas historias. IberoDocsLab.org, Ciudad de México, junio 2020.